0: Hallo liebe Bayern-Fans zu unserer 31. Podcast-Folge, die Bayernwoche. Ja, ich bin wieder fit zurück. Zwei Wochen lag ich flach, aber freue mich umso mehr, heute wieder dabei zu sein, Kerry. Und wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut, Maureen, weil du bist wieder dabei. Das freut mich natürlich sehr. Es ist äh, schön, dass du wieder gesund bist. Mir geht's auch super. Ich habe äh, ja, jetzt richtig Lust auf den Saisonensport. Man hat jetzt noch zwei Spiele mit, mit Leipzig und Köln. Das wird nochmal richtig Spannung. Das war in den letzten Jahren äh, immer anders, da habe ich dann im Mai schon komplett meinen privaten Urlaub auch planen können, den Sommer komplett strukturiert gehabt, wann kann ich weg, wann kann ich nicht weg. Und jetzt ist irgendwie so keine Zeit dafür, weil immer noch ja, diese Spannung da ist. Also für uns Reporter ist es auch eine ganz neue Situation. Ich freue mich jetzt sehr auf die zwei Spiele und ja, wir quatschen hier kurz in der Folge über das Spiel gegen Schalke, würde ich sagen. Und dann gibt es eine kleine Überraschung, weil wir haben ich habe mit Michael Reschke gesprochen, dem ehemaligen technischen Direktor der Bayern. Da haben wir ein schönes Interview gemacht. Er hat sich Zeit genommen, wollte zu ein paar Themen auch Stellung beziehen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, das vorab. Aber Maureen, lass uns kurz über Schalke sprechen. Du hast das Spiel gesehen. Was ist dir denn aufgefallen oder hängen geblieben?
0: Ja, die Mannschaft war viel präsenter auf dem Platz, also auch klares Ausrufezeichen jetzt gesetzt mit dem 6-0. Und vor allem ist mir Müller aufgefallen, der dann auch irgendwie der Dosenöffner war zum 1-0. Man hat gesehen, die Mannschaft ist konzentriert, spielfreudiger, auch nach vorne hin, die Abschlüsse haben gepasst. Also ähm, ja, ein ganz anderes Spiel, als wir es kennen manchmal, wie es bei den Bayern waren. Und ich glaube, das wünscht man sich jetzt zum Saisonendspurt. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, ähnlich. Also es war wirklich mal bei 90 Minuten, wie du sagst, diese Energie, diese Konzentration, diese Kreativität. Man hatte immer Lust, was zu bewegen. Es kam natürlich auch den Bayern entgegen, dass die Schalker irgendwie Manndeckung über den ganzen Platz gespielt haben und die Bayern sind halt viel schneller als die Schalker und viel dynamischer. Und ja, es war mit wahrscheinlich die beste Mannschaftsleistung unter Thomas Tuchel. Ich fand die Außenverteidiger haben noch sehr herausgestochen mit äh, Masraui, der so ein verkappter ja, Spielmacher eigentlich noch war. Das hat mir sehr gut gefallen auf der rechten Seite, wie er seine Position da interpretiert hat. War auch bei dem ersten Tor sehr wichtig. Ähm, Sané dann auf Müller und Müller macht es eben so. Und äh, dann war eigentlich schon klar, es kann nur in eine Richtung gehen. Die beiden haben dann nachgelegt und in der zweiten Halbzeit auch noch äh, ja, sich Selbstvertrauen geholt mit den Toren. Äh, Musiala auch zwar selbst nicht getroffen, aber bereitet dann das Tor vor für Tell. Das war ein schöner Spielzug. knapri äh, äh, haben wir auch schon in den letzten Wochen drüber geredet, der jetzt auch wieder langsam in diese, in diesen, in diese Form kommt, die ihn ja ausgezeichnet hat. Dynamisch, ähm, kommt auch mal wieder an Gegenspielern leichtfüßiger vorbei und ist halt ein Killer vor dem Tor. Und genau das hat die Verantwortlichen auch gefreut. Da hören wir mal rein, was Thomas Tuchel generell zur Leistung zu sagen hatte. Ja, wir haben es heute schneller gespielt, flüssiger gespielt trotzdem nie die Ordnung verloren, um uns abzusichern gegen die Konter Schalke hat extrem viele Konter-Tore geschossen, viele Standards, ist fleißig verteidigt, eine sehr gute halbe Stunde, dann ein bisschen schlampig, ein bisschen weniger in den letzten zehn Minuten vor der Halbzeit und dann zur der Halbzeit nochmal die Kurve gekriegt und, und, und dran drangeblieben, nachgelegt und Chancen rausgespielt, verdient gewonnen.
0: Ja, man muss dazu sagen, es war jetzt nur Schalke 04, doch das nächste Topspiel steht an gegen Leipzig. Aber unser Hauptthema heute, das Interview, was du geführt hast, Kerry, mit Michael Reschke. Viele von euch kennen ihn bestimmt noch.
1: Ja, genau. Er war von 2014 bis 2017 technischer Direktor bei den Bayern. Der Posten wurde damals neu geschaffen. Er hat äh, ja, viel Mitspracherecht gehabt, logischerweise bei der Zusammenstellung und Planung des Kaders, auch im Scouting-Bereich. Hat damals auch einen gewissen Marco Neppe mit zu den Bayern genommen. Viele Spieler verpflichtet, die heute auf dem Platz stehen, Josua Kimmich zum Beispiel, mit ein paar Spielern hat es aber auch nicht geklappt, Renato Sanchez. Ist, glaube ich, der bekannteste Name, der mir da jetzt mal äh, spontan einfällt. Der hat es nicht gepackt bei den Bayern. Trotzdem, Michael Reschke hat da sehr viele wichtige Entscheidungen im Hintergrund getroffen. Und umso mehr freut es mich, dass er sich eben Zeit genommen hat. Er ist ja inzwischen auch nicht mehr in der Bundesliga tätig. War ja dann nochmal nach den Bayern beim VfB Stuttgart als Sportvorstand. Ist dann zum FC Schalke gegangen. Und heute als Direktor bei der englischen Berateragentur Stella Football tätig. Das ist ja mit die größte Berateragentur auf der Welt hat einige Topstars unter Vertrag, beispielsweise Eduardo Camavinga von Real Madrid. Auch einige andere bekannte Fußballstars werden von Stella beraten, unter anderem Jack Grealish, Kellen Phillips, Ben Chilwell, Luke Shaw und der frühere Leipziger Ibrahima Konate, also einige namhafte Spieler. Und Michael Reschke hat eine ganz spezielle Position inne, darüber haben wir gesprochen. Hauptthema natürlich aber der FC Bayern, logischerweise er ist nach wie vor nah dran, hat Insights, allein durch Marco Neppe, sein in Anführungszeichen Ziehsohn. Und wir haben viel über Transfers gesprochen, viel über grundsätzliche Dinge, auch was die Kaderplanung angeht, was die Jugendarbeit angeht. Und ich würde vorschlagen, Morin, wir hören jetzt mal ins Interview rein. Hallo Herr Reschke, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für das Interview. Wichtigste Frage vorab, wie geht's Ihnen?
2: Ja, mir geht's herrlich. Ich sitze im Köln auf äh, meiner Terrasse in Junkersdorf, nahe im Stadion und freue mich, dass die Sonne scheint.
1: Ja, in München regnet es. Wir ja. haben alles richtig gemacht.
2: <lacht> jeder, jeder, jeder bekommt das, was er verdient. <lacht> so <klar. lacht>
1: Genau, aber sonst, wie, wie läuft es bei Ihnen? Sie sind jetzt ja im Beratergeschäft tätig. Wie, wie gestaltet sich das für Sie? Wie sieht so ein Alltag für Sie aus?
2: Ja, ich bin ja nicht der klassische Berater, der jetzt Deals abwickelt oder Spiele betreut. Ja? Ich habe äh, mehr eine strategische Position in der Firma, das äh, nennt sich von der, vom, äh, von der Terminologie. Head of European Football from CAA, Teller, ja, und äh, meine Aufgabe ist es mehr so, äh, Strukturen zu schaffen, äh, internationale Kontakte zu pflegen, äh, mal das, die Scouting-Prozesse zu optimieren, die Spielerpräsentation grundsätzlich zu, äh, zu optimieren. Aber ich bin nicht ins Tagesgeschäft involviert und ich bin auch nur in Ausnahmefällen bei Vertragsverhandlungen oder bei Spielerakquise dabei. Aber betreuen und begleiten äh, tue ich überhaupt kein Spieler.
1: Ne? Die sind dabei quasi dann der Chef, sage ich mal, von, von Deutschland, quasi Europa. Controlling von Europa. Europa.
2: Europa, ja, ja, ja. Und da mit Deutschland Deutschland äh, in der mal Zeit zu äh, Europa dazu. Und deshalb ist äh, Europa fällt dann auch, äh, Deutschland fällt dann auch äh, so unter meinen. Ja. Oder meine Fetische sozusagen, ja.
1: Aber so groß sind dann eigentlich die Unterschiede ja nicht zu den Aufgaben, die Sie davor hatten. Auch viel connecten, viel Kontakt zu pflegen, viel telefonieren, oder?
2: Genau so. Das war, das war auch eigentlich äh, bei der ersten Kontaktaufnahme war ich ein bisschen überrascht. Ne? Aber wo man mir dann das Profil geschildert hat, habe ich gesagt, das kann ich mir vorstellen. Weil, äh, ich sage mal, so direkte Spielerbetreuung, das wäre jetzt nach über 40 Jahre in der Bundesliga äh, in, in, einer, in einer völlig anderen, völlig anderen Position, das wäre wär, wär für mich nicht, nicht möglich gewesen. Das, das wäre nicht mein Thema gewesen. Das hätte
1: ich nicht gemacht.
2: Ne? Aber die Position jetzt ist, so wie Sie sagen, ich arbeite praktisch wie so eine Art Sportdirektor in der Firma.
1: Ja, ist der auch eine der, der, größten, der größten Agenturen, oder?
2: Ja, ist die größte äh, Spielerberatungsagentur der Welt, was äh, Spielerumsätze angeht. Sie hatten Beispielsweise auch bei der Weltmeisterschaft. Äh, die meisten Spieler von allen von Agenturen werden mindestens so 24 Spieler bei der WM, einfach um mal so einen Eindruck zu haben. Und das ist schon äh, eine, äh, ja, ist ein, mächtiges, ist ein mächtiges Schiff und macht total Spaß, mal eine andere Seite des Geschäftes kennenzulernen. Und äh, ja, ein, einfach gutes, interessantes Arbeiten.
1: Ja, vermissen Sie manchmal noch die Funktionärszeit in der Bundesliga?
2: Wissen, Sie, was ich wirklich vermisse, ist dieses Gefühl, samstags um 17.20 Uhr nach dem gewonnenen Spiel das Abklatschen, das Feiern in der Kabine äh, Bundesliga-Siege waren halt speziell äh, in, in Leverkusen, in Stuttgart und in Schalte war immer was Besonderes bei Bayern München äh, war es auch äh, Teil von Freude aber da war es mehr Business as usual in der Bundesliga zu gewinnen äh, aber die, die, diese Atmosphäre nach dem gewonnenen Spiel speziell wenn es wichtige, interessante Spiele waren in der Kabine dieser Jubel, diese Freude, dieses Miteinander, das zu erleben, das war immer geil. Ja. Was ich gar nicht vermisse, sind Niederlagen. Das, <lacht> war immer das war immer Vorspott. Also Echt? Meinen Sie das ernst? Das meine ich ernst. Ja, das hörte, das hörte leider, leider zu dem Job dazu. Das hörte leider auch zu dem Job dazu. Und vor allen Dingen, wenn man wichtige, entscheidende Spiele verloren hat, das ist schon eine Belastung, die man dann erlebt als, als verantwortlicher, äh, ja. Weil bis zum nächsten Spiel äh, schwebt das dann über dir. Ne? Und, ja. äh, und das nächste Spiel hast du dann nicht automatisch gewonnen, sondern dann kann auch mal passieren, dass du zwei, drei Spiele in Folge verlierst. Und das waren schon Drucksituation. Die vermisse ich überhaupt nicht. Es äh, waren Bestandteil des Jobs, waren, waren auch gut, das erlebt zu haben, aber die waren besser.
1: Ja. Ja, und Sie haben gerade angesprochen, wichtige Siege. Jetzt kommen noch zwei wichtige Spiele. Kampf um die Meisterschaft, aber natürlich auch Kampf um den Klassenver Klassenerhalt für einige auch äh, Ihrer ehemaligen Clubs mit äh, Schalke ja. und dem VfB. Äh, wenn Sie jetzt tippen würden, wer wird Meister und wer wird Absteiger, auf wen würden Sie sich festlegen?
2: Ich würde mich überhaupt nicht festlegen, weil ich äh, sage, die letzten Bundesligaspiele haben ja gezeigt, welche Dynamik, äh, wel welches Feuer da drin ist, was, was alles passieren kann. Und wenn ich jetzt sehe, wir nehmen jetzt nur mal das, das, das Beispiel des Bayern München gegen Leipzig. Ja, in dem Spiel ist ja alles möglich. Leipzig kann gewinnen, das kann unentschieden ausgehen. München kann gewinnen. Äh, da, jetzt, da, da jetzt die Glaskugelweisheit zu besitzen, ja, die habe ich nicht. Von da gesehen, ist, ist, äh, ist, ist alles möglich. Das Einzige, was ich glaube, was sehr, sehr schwer wird, das wird sehr, sehr schwer werden, für BSC eh noch die Klasse zu halten. Ja, Aber das, da brauchst du auch nicht hier zu Wir haben da reich Blick auf die Tabelle ein bisschen. Bisschen äh, plus minus -Rechen.
1: Ja, Aber auch irgendwie Scheiter mit Ansage in den letzten Jahren bei der Hertha. <lacht> Muss man ganz klar sagen.
2: Ist zumindest vieles äh, unrund gelaufen im ja, das, äh, das ist ja nicht, nicht viel zu diskutieren. Das, das, das sieht ja jeder verantwortlich und jeder, jeder Experte und jeder Fan, dass ja. da äh, ein bisschen unrund gelaufen ist. In den letzten Keine Frage.
1: Ja. auf die Bayern zu sprechen zu kommen, Thomas Tuchel kennen Sie ja auch gut. Wie sehen Sie denn die Mannschaft aktuell unter ihm? Es war zuletzt schon so, dass man da auch ein paar Spiele hatte, wo man das Gefühl hatte, die Mannschaft wirkt auch verunsichert. Das liegt jetzt vielleicht gar nicht am Trainer, sondern in der Gesamtsituation. Aber jetzt gegen Schalke, wo man da ehrlicherweise aussagen muss, Schalke ja, in einigen Situationen nicht bundesligatauglich verteidigt hat, lief es aber trotzdem schon besser von den Bayern.
2: Ja, die haben äh, gegen Schalke, ich war im Stadion, und habe die letzten beiden Handspiele gesehen, die haben gegen Schalke sicherlich äh, das Glück gehabt, dass sie in der Phase, wo man selbst einen Aufwärtstrend hat, auf den Gegner getroffen ist, der an dem Tag eben kein Bundesliga-Niveau hatte. Ja. Und da, da, da das, das war sicherlich für die Münchner in dem Moment ein optimaler Gegner, um, um, um weiter jetzt mal dritte Mal hintereinander zu gewinnen und um ein bisschen Fahrt aufzunehmen jetzt vor den entscheidenden beiden Spielen, ja. Ansonsten äh, sehe ich schon eine Diskrepanz äh, aktuell zwischen dem eigentlichen Leistungsvermögen, das diese Mannschaft hat, das sie auch äh, in der Vorrunde über weite Strecken gezeigt hat. Ja? Ich war beispielsweise bei Saisonauftakt äh, in Frankfurt im Stadion und, und da hatte ich das Gefühl, die kann dieses Jahr aber mal gar keiner schlagen, ne? weil die da wirklich brillant gespielt haben und weil weil da gezeigt worden ist, dass, dass da wirklich, da stimme ich mit, mit Hassan Zaliamitsch überein, dass da wirklich ein, ein Klassiker zusammengestellt worden ist, der, der ein hohes Leistungsniveau äh, verfügt. Und das war ja auch über weite Strecken der Hinrunde der Fall. Ich glaube, wir waren auf einem guten Weg, einen in, in Bundesliga-Torekoch äh, äh, zu erzielen. Ja? Der, da lief wirklich vieles, vieles sehr rund. Nach der WM-Pause war auf einmal Sanding getriebe. Äh Die Gründe, da gibt es sicherlich einige für, die wissen die die äh, Verantwortlichen äh, sicherlich besser. Aber was was man auch einfach sehen muss, ist, ich finde, das ist auch mal menschlich, ist, äh, dass auf einmal eine Mannschaft, das einzelne Spieler, dass so ein gesamtes Gerüst auch mal plötzlich nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Und äh, das ist jetzt... Bei Bayern sicherlich äh, über weite Strecken der nach der ja. Endzeit der Fall gewesen. Ist.
1: Trotzdem wird ja immer viel diskutiert, aber gut, da waren sie ja auch im Stadion in Frankfurt, da ging es auch ohne echten Stürmer. Trotzdem wird viel diskutiert, braucht diese Mannschaft nicht einen richtigen Nachfolger jetzt für, für Robert Lewandowski? Und da kursieren ja einige Namen. Ähm, ehrlicherweise Haaland natürlich nicht mehr, nicht mehr auf dem Markt, den wollten die Bayern letztes Jahr ja haben, aber sonst äh, halten sich die Optionen auch in Grenzen. Es wird über Kolo Mouani oder Müani wird er ja ausgesprochen, so will er ja auch ausgesprochen werden, da wird viel über ihn gesprochen. Ähm, ja, Wenn Sie jetzt noch technischer Direktor wären, was würden Sie denn machen?
2: Natürlich äh, würde ich versuchen auch, einen Hochgeräte als Stürmer zu verpflichten, ja. aber wir befinden uns ja nicht im Kicker-Manager-Spiel, sondern wir befinden uns ja in der realen Welt, und da muss der, der die, die, sportliche Qualität mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten einhergehen, ja. Und äh, wenn ich jetzt einen Wunschkonzert hätte, als Bayern München, dann würde ich versuchen, Harry Kane oder Osimhen zu verpflichten. Äh, aber da muss man ja sagen, ist das überhaupt realistisch möglich? Selbst für Bayern München ist das überhaupt möglich. Und da ist halt zwischen, zwischen dem reinen Wunsch und äh, dem Fangusto oder, oder der, den medialen dem medialen Ausgleich nach Lewandowski-Nachfolger und der Realität dessen, was wirklich möglich ist, klappt man
1: halt auf Max der Lücke. Ja, Kolomuani ist ja schon der Name, der am häufigsten gehandelt wird. Kann der Stürmer den FC Bayern weiterhelfen, weil er ja eigentlich kein echter Neuner ist, sondern mehr jemand, der ein Hybridstürmer, der auch mal über die Außen kommt, der auch ein bisschen Platz braucht. Können die Bayern mit so einem Stürmer was anfangen oder wird er die Probleme vielleicht gar nicht lösen?
2: Der ist auf jeden Fall ein Spieler, der die neuen spielen kann. Und ich bin überzeugt, wenn die Münchner den dieses Jahr im Kader gehabt hätten, hätten die vielleicht den einen oder anderen, oder hätten, glaube ich, hätten die den einen oder anderen Punkt mehr. Also diese Qualität traue ich, äh, trau ich ihm schon zu. Ich sehe den, seh den schon sehr stark. Das hat er in der Bundesliga nachgewiesen. Ich fand auch, die, die waren ja teilweise nur Kurzauftritte, aber auch bei der Weltmeisterschaft äh, fand, ich, fand ich, hat er eine, eine, eine sehr gute Gruppenkarte abgegeben, ja. Das sind Spieler der absolute Qualität. Da muss man zunächst mal einfach Frankfurt, äh, den Markus Krösche und äh, da auch noch Ben Manga, die haben äh, die, die, die für diesen Transfers, ein Kompliment machen, so einen Spieler zu den Konditionen zu binden, das ist schon eine, das ist schon eine reiche Leistung, ja. Ablösefrei. Aber ablösefrei, ja, 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 ablösefrei. Und, und, äh, und jetzt dieses, äh, diese, diese Situation bei Bayern München. Die Frage wird ja am Ende sein, welche Alternativen sind da? Ja? Das sind nicht so viele. Ne? Und wie sagt nochmal, diese, diese Lewandowski-Nachfolge-Betrachtung, äh, das ist ja für mich immer so ein bisschen analog zu der Frage, wer folgt nach, nach Manuel Neuer oder wie ersetzen wir Manuel Neuer. Wenn du jahrelang den Besten auf deiner Welt auf einer Position hattest, wie das eben bei Manuel Neuer der Fall war, und äh, vielleicht auch wieder der Fall sein wird, wenn der fit ist. Und eben bei Robert Lewandowski, das sind das Spieler. Das ist eine Auszeichnung. Das ist absolut spitze, dass du die so lange im Club hattest. Aber wenn die mal wegbrechen, weil sie den Club verlassen, wie Lewandowski oder irgendwann ihre Karriere beenden, wie das ja irgendwann auch mal bei Manuel Neuer der Fall sein wird, die bekommst du in der Regel nicht eins zu eins ersetzt. Da ist zwischen Anspruch, formuliertem Anspruch und Wirklichkeit, ich da halt oftmals eine Lücke. Das ist, das ist schwer. Wie willst du die ersetzen? Ja, das, das muss man auch sich einfach mal wieder mal vor Augen
1: halten. Ja, muss man sich auch neu erfinden. Haben Sie, haben Sie absolut recht. Aber klar, die Bayern haben ja auch ohne Lewandowski, Sie haben das Frankfurt-Spiel angesprochen. Das war ja furios, auch vorne mit Mané Gnabry, Das war dann Doppelspitze. Dieses 4-2-2-2 hat super funktioniert. Aber nochmal, so formtief bei Manet zum Beispiel, das hat ja, damit hat ja niemand gerechnet. Oder war das vielleicht auch ein Transfer, wo man gesagt hat, ja, der könnte ja eher scheitern, weil es eben ein anderer Spielertyp auch ist?
2: Also ich fand einige andere Transfers, die die Münchner im Sommer gemacht haben, interessanter, auch perspektivisch gesehen. Ich bin beispielsweise sicher, dass das Kellner seinen Weg gehen wird. Ich, ich finde den Gravenweg auch interessant, äh, und, äh, hat ja jetzt auch zuletzt gezeigt, äh, welche Qualität er hat. Bei äh, Mané war klar, du holst einen gestandenen, abwäschbaren Hochgeräter. Ja, das war, das war klar, da ist ja auch, äh, gefeiert worden, äh, fast wie ein Titelgewinn, ja. Äh, dass, dass auch so ein Spieler mal, mal in so einem neuen Konstrukt, äh, auch mal, ja, eine Talsohle beschreitet. Auch das ist, das ist für mich, das kann mal passieren. Wie gesagt, bei äh, bei den bei den anderen Transfers, da fand ich die Fantasie und die Vision, die dahinter steckt, die hat mich eigentlich mehr gereizt. Bei Manet war es natürlich klar, der befindet sich natürlich auch im letzten Drittel seiner Karriere. Ja. ja. So, das war trotz allem in dem Gesamtkonstrukt ein interessanter Transfer. Aber wir haben andere Transfers, haben wir persönlich. Fand ich interessanter, witziger und äh, für die Zukunft vielleicht ja teilweise vielversprechender, ohne jetzt, ohne jetzt das Thema äh, Manet man in, in eine falsche Ecke zu rücken. Das war auch definitiv ein interessanter Transfer und der hat ja auch am Anfang der Saison, so wie Sie sagten, äh, hat er ja auch gezeigt, welche Qualität er hat. Ja.
1: Trotzdem natürlich gibt es jetzt diese Gerüchte, er soll verkauft werden. Äh, würden sie nach einem Jahr schon das zu so einem Schritt kommen als Verantwortliche? Wenn man dann eben auch vielleicht Platz schaffen muss für einen anderen neuen Stürmer, neuen Angreifer?
2: Naja, also wenn, wenn du, jetzt noch einen, äh, wirklich einen neuen verpflichten solltest, ja, dann hast du natürlich in der Offensive ein brutales Gedränge von Spielern, ja. ja. Von ja. Das, das äh, da ist dann die Frage, da ist dann die Frage, was tut dem Kader? der Tiefe des Kaders und auch der Balance innerhalb der Mannschaft gut. Gehen wir mal davon aus, Bayern München holt die klare Nummer 9. Dann ist ja klar, an Musiala geht ja im Normalfall kein Weg vorbei. Ja? So, wenn du jetzt sechs offensiv, fünf oder sechs offensive, ja, eher fünf, fünf Positionen hast und hast die in den Schlüsselspielen schon mal zweimal besetzt, Du hast mit Schuppum getrennt. Backup für die neuen. Du hast dann auf den drei anderen Positionen mit Gnabri, mit Sané, mit Komand, mit Müller, mit Mané, mit Gravenbesch. Du hast so viele mit Tell. Du hast ja so viele Alternativen noch. Ja, dann, dann wirst, dann hast du automatisch die Gefahr einer Unzufriedenheit im Kader, weil, weil, weil die, die sich dann um, um relativ wenig Plätze sehr hochkarätig eingeschätzte Spieler wahr So und dann kann es durchaus interessant sein, den einen oder anderen zu verkaufen. Zum einen, um ja auch eine, auch eine Einnahme zu erwirtschaften, um, um Gehaltsreduzierungen zu erzielen, um eben mehr Spielraum vielleicht für die Wunschlösung auf der neuen zu besitzen. Also das ist im Prinzip ist das ein Puzzlespiel wie eine mathematische Gleichung und da geht es jetzt gar nicht um Manet. Dann kann es auch irgendwann mal sein, dass vielleicht für Gnabry, für Sane oder für Koeman oder für irgendeinen anderen Spieler ein Angebot reinkommt, das wirtschaftlich so interessant ist und dass du durch die Konstellation im Kader, weil du diese Position, die dieser Spieler vielleicht besetzt, mehrfach, mehrfach im eigenen Kader hast, kann es Sinn machen, einen solchen Spieler auch mal zu verkaufen. Das spielt auch keine Rolle, ob der jetzt ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre bei dir hat. Das ist, das ist die, 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 da musst du immer als Verantwortlicher das gesamte Buch in Kombination mit wirtschaftlichen
1: Möglichkeiten sehen. Ja. Wie haben Sie das damals eigentlich gemanagt, was die Kommunikation anging, auch mit dem Trainerteam dann zusammen? Da gab es ja auch damals unter Pep Guardiola beispielsweise, es war ja auch ein Kader, der äh, nur so gestrotzt hat vor, vor Stars und vor Spielern, die natürlich auch den Anspruch hatten, jede Woche auf dem Platz zu stehen. Ich äh,
2: glaube, ich muss natürlich sagen, äh, da, zu meiner Zeit gab es zwei Trainer, die die sie gerade haben. Zum einen Pep Guardiola und zum anderen Carlo Ancelotti. Das ja, soll ich sagen. waren natürlich Persönlichkeiten, die äh, Autorität hatten, die Aura hatten und äh, die unangefochten waren in ihren Aussagen. Ja. Ich weiß aber auch, Pep hat ja auch mal in einem Spiel gegen Atletico Madrid, Champions league Finale, Thomas Müller draußen gelassen. Ja. Da, ich, da weiß ich auch noch, da war eine, da war eine die Diskussion, dass du unglücklich einzeln verloren hattest, sondern da war auch nachher die Diskussion, ja, äh, Müller draußen, wie, wie kann man Müller draußen lassen? Äh, Thomas Müller ist ein herausragender, überragender Spieler von Bayern München über mehr als zehn Jahre. Aber die haben halt viele Spieler gerade und dann kann das auch mal sein, und das halte ich für was völlig Normales, dass auch Thomas Müller mal auf der Bank sitzt oder mal ein Spiel nicht spielt und auch mal ein wichtiges Spiel nicht spielt, weil der Trainer, und das ist sein Beruf, eine taktische Idee hat, von der er überzeugt ist, dass der beste wie ich. Und in diesem taktischen Idee oder in dieser Idee gegen einen Gegner hat er vielleicht aufgrund der Kaderqualität eine andere erste Öl im Auge als eine mit, also eine ohne Thomas Müller, mehr im Auge wie eine mit Thomas Müller. Und dann muss der ja so entscheiden, er kann ja kein Gesetz geben, dass der Thomas Müller immer spielt. Ich bin auch überzeugt, dass der Thomas diesen Anspruch auch überhaupt nicht hat. Er will immer spielen, das ist klar. Aber dass das für den auch logisch ist, ja, genau, man spielt, wo ich auf der Bank sitze. Dafür haben wir ja die anderen Hochgeräte auch. Ja? Und äh, von daher gesehen ist das für mich die Aufgabe eines Trainers. Und wie gesagt, nochmal damals mit Pep und Carlo Ancelotti, hatten sind natürlich Trainer, die diese Aura haben, da wurden Entscheidungen, die wurden zwar auch mal nachdiskutiert, aber intern waren die immer sehr stark und haben, haben ganz souverän ihr Ding gemacht.
1: Ja, man merkt natürlich auch bei Thomas Müller, dass er damit professionell umgeht mit der Situation. Also wenn er auch mal auf der Bank sitzt, meckert er jetzt eigentlich nicht. Also so habe ich den Eindruck. So hat man jetzt auch nach dem letzten Spiel den Eindruck gehabt, wo er dann mal wieder von Anfang an kam gegen Schalke. Hat er auch gesagt, 90 Minuten, das, das schaffe ich so in der Form gar nicht. In der letzten Aktion, als ich den Ball äh, am Tor vorbeischieße, da habe ich schon gemerkt, mir hat die Frische gefehlt. Also man merkt auch schon, Thomas Müller ist vielleicht, geht jetzt heute vielleicht aktuell äh, mit der Situation auch ein bisschen anders um als vielleicht damals. Thomas Müller ne?
2: ist ein absoluter top profi und wenn ich den gesehen habe, wie der an der Außenlinie mitfiebert, wie der bei Toren jubelt, ja, dann, ja, entweder, entweder äh, musst du direkt die Fakultät wechseln und musst schauen, ob du die Schauspielbranche wechselst. Ne? Und das glaube ich halt nicht, ne? obwohl er da vermutlich auch Talent hat. Aber das kam für mich immer total authentisch und, 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 und gelebt drüber. Ne? Und von daher gesehen habe ich diese, diese Diskussion war fertig überzogen, jetzt diese, diese Müller-Diskussion. Ja, zumal da immer, immer die Frage war, ja der, der ist immer eingewechselt worden, oder fast immer eingewechselt worden, der war dabei, der war immer bei den ersten 14-15. Das ist ja kein Misstrauen, das ist ja ein Vertrauen von Tuchel, das er ja Thomas Müller gegeben hat. Vielleicht nicht immer von Anfang an, aber in den meisten Spielen sowieso und dann, wenn, eingewechselt. ja So what?
1: ja Trauen Sie Tuchel, die dieses Management von dem Kader, der ja auch nicht immer ganz einfach ist. Bei Nagelsmann hat man ja auch gesehen, am Ende waren ein paar Spieler, oder immer eigentlich, wenn Spieler nicht gespielt haben, sind sie auch zu uns Reportern gekommen, ob das jetzt ein Gravenberg war, was Raui war. Früher war es zu ihrer Zeit, war es Renato Sanchez, der sich dann oft mal hingestellt hat und sich beschwert hat über, über fehlende Spielzeit. Meinen Sie, Tuchel kriegt das in, in den Griff?
2: Ich habe mal eine Gegenfrage. Wie waren die letzten beiden Clubs, bei denen Thomas Tuchel hat, war? Kennen Sie die? Ja. Das war der FC Chelsea, und äh, Paris, sag ich auch mal, da war keine Ansammlung von Bauernlümmel, die da irgendwie auf dem Platz rumgeguckt ist, sondern das waren absolute absoluter Mit dem einen ist er im Champions League Finale gekommen, hat gegen München verloren, mit dem anderen hat er die Champions League gewonnen. Wissen warum er das gemacht hat mit beiden Clubs, Weil er es verstanden hat, diese beiden hochkomplizierten Mannschaften zu lenken und zu führen. Und da gebe ich jetzt mal eine Prognose. Da ist die Mannschaft von Bayern München ist die deutlich fliegeleichter und das wird für den Thomas Tuchel ein Nullproblem sein, das zu handeln. Dass es Unzufriedenheiten gibt, mal aufgrund von fehlender Spielzeit bei Spielern, bei Jungen genauso wie, wie zu etablierten, das liegt doch in der Natur der Sache, an der Anspruchshaltung dieser Spieler, die bei Bayern-Menschen unter Vertrag sind. Das wäre ja schlimm, wenn es anders wäre und dass der eine oder andere seinen Unmut auch mal äußert, ist doch eine völlig
1: menschliche Geschichte. Da ist überhaupt nichts
2: Problematisches oder Dramatisches bei. Klar, von daher kommt überhaupt keine Frage. Ist
1: das Klar, trotzdem hat man ja auch gesehen, beispielsweise, ob das jetzt ein Sanchez war damals, der nicht so nicht so gezündet hat. Ähm, ein grabenberg der jetzt schon mit einem Abschied äh, kokettiert. Liverpool ist interessiert, auch andere englische Clubs. Ähm, warum schaffen das dann manchmal auch so Top-Talente jetzt eben nicht, da diesen, diesen Step zu machen? Liegt es da eher am an der Einstellung, am Kopf, vielleicht auch an der Qualität, weil man sagt, Ajax-Amsterdam jetzt Beispiel, Gravenberg, das war vielleicht einfach von der Liga her nochmal ein, zwei Stufen unter der Bundesliga. Was sind da die Gründe aus Ihrer Sicht?
2: Sehr interessiert ist jetzt der FC Liverpool. Ja. Die wollen mit aller Macht in die Champions League zurück. möglichst noch dieses Jahr. Das wird aufgrund der Tabellensituation schwierig, aber nächstes Jahr auf jeden Fall. Und die wollen den unbedingt haben, für die Qualität des Spielers. Ja. auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, bei Bayern München hat am vergangenen Wochenende hat beispielsweise Goretzka auf der Bank gesessen. Ja? So, du hast ja in dem inneren Mittelfeld hast du ja eigentlich zwei Spieler, die die sind ja nicht top, die sind ja top top mit Kimmich und mit Musiala. Die sind alle gut dabei, aber das sind ja zwei Spieler, die normalerweise immer spielen und dann hast du auf den anderen Positionen also so eine Konkurrenzsituation, so also eine Anspruchserwartung auch, dann ist es schwer, äh, äh, jedem gerecht zu werden. Es geht nicht, weil du ja leider Gottes auch nur Öl spielen lassen kannst. So, und dann, bist du, dann kommst du für diesen aus, aus der Betrachtung von, von Grabenberg jetzt, kommst du in den Teufelskreis rein. Du, du hast zu so wenig Spielplatz, wenn du dann mal spielst. Willst du innerhalb von kurzer Zeit was ganz Besonderes machen, dann geht vielleicht die erste oder zweite Aktion schief und dann verlierst du auf einmal deine Selbstverständlichkeit und, und und vieles verlierst du und du wirst unzufrieden. Das passiert. Das hat erstmal nichts mit der Qualität des Spielers zu tun, von dem ich auch total überzeugt bin, sondern mit der Karakonstellation. Das ist schwierig. Manchmal ist es besser und dann kommen wir wieder auf das Thema äh, auch mal jemand zu verkaufen, weil es Bestandteil des Fußes ist. Manchmal ist es besser, nicht ganz so top besetzt zu sein, ja? sondern vielleicht 15, 16, 17 Hochkaräter zu haben und dahinter vielleicht auch ein paar junge, hungrige Spieler, die froh sind, im Kader zu sein und die, die nach jeder Chance lächeln und mit der mit der Ergänzungsspielerrolle besser klarkommen als vielleicht ein, zwei, drei Hochkaräter mehr die eine klare äh, Anspruchshaltung haben, es zu sein. Das ist ein Balanceakt. Da also, spielen halt viele Faktoren eine Rolle.
1: Also sagen Sie, wenn jetzt Liverpool mit einem Top-Angebot um die Ecke kommt, Gravenberg könnte man dann über den Verkauf nachdenken?
2: Äh, Nochmal, noch äh, dafür, dafür bin ich jetzt nicht tief genug drin in, den, in der Gesamtthematik Thematik Bayern. Aber wenn die mit aller Macht eine neue noch verpflichten wollen und der Neune, der Bayern München weiterhilft, wird halt teuer sein. Dann sagt mir mein Gefühl, dass die auch Transfergewinne und Ertrag erwirtschaften müssen. Und dann geht es halt bei jedem Angebot, das du für einen Spieler bekommst, abzuwägen, was macht für uns mehr Sinn. Und wenn die jetzt sagen, wir haben im inneren Mittelfeld, die, 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 die Spieler sind ja auch noch nicht alt, die, die, haben, die sind ja in ihrem besten Fußballalter. Die, die gesetzten Spieler. Und jetzt kommt Leiner noch dazu. Ja? Genau. So, dann, dann ist ja wirklich die Frage, was bedeutet das? Ne? Welche, welche Lösung finden wir und was ist für den Spieler und für den Club das Beste? Und dann wird man sich bei, bei jedem Angebot, vielleicht mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, wird man sich Gedanken darüber machen, äh, ob man den verkauft oder nicht. Das ist das normale das ist normales Business. Ja. Und das, das trifft man sicherlich auch für ihn sogar.
1: Sehen Sie, weil Sie Joshua Kimmich ja, ja kennen, bedarf, dass man da noch eine echte Nummer 6 wirklich einen holt, der beispielsweise so einem Profil wie Rotri nachkommt, den ja Pratso holen wollte vor ein paar Jahren, zusammen mit Marco Neppe. Ähm, halten Sie diese Position auch für eine Baustelle?
2: Das ist, das ist relativ zu sehen. Ich, ich, persönlich, ich persönlich finde, dass der Joe am besten aufgehoben ist, wenn er auf einer Achterposition spielt. Ja, Also Sag mal, bei einer doppel in offensiven und den spielgestaltenden ne? Typen, weil das einfach eine überragende Qualität ist, die ich in dem Bereich hat. Und äh, du natürlich nicht den, den, äh, ich sag mal, den Ausputzer vor der Abwehr äh, mit dieser physischen Präsenz spielen kannst, du bist gleichzeitig auch immer wieder der, der, der Spielöffner, ne? So. Und äh, ich sehe Joe lieber einen Ticken davor, aber das ist natürlich auch die Rolle, die Leon Goretzka am liebsten spielt, ja. Und äh, du, du musst du sie musst alle, alle irgendwo dann harmonisch zusammenbringen. Deshalb ist das eine Gesamtkarte-Betrachtung. Aber ein Spieler, der jetzt wenn man noch eine, eine, eine höhere Präsenz und physische Qualität besitzt in, in der Balleroberung, und dann hättest du technisch eine halbe Position vorgezogen und, und er hätte mehr Raum, das, das, das Spiel noch intensiver zu gestalten, ist zumindest eine Option, mit der man sich sicherlich auseinandersetzen muss und kann.
1: Wen würden Sie da sehen, wenn Sie mal einen internationalen Markt zu so scannen? Da gibt es ja schon ein paar Spieler, die interessant sind, aber sicher auch teuer werden würden.
2: So, da sind wir wieder beim Thema. Ne? Also äh, da, da würde ich jetzt auch, auch äh, äh, weil äh, da jetzt Namen zu nennen, ne? das, das steht mir einfach nicht zu. Ne? Das, das, ist ein, das ist ein Eingriff in, in eine oder Das kann ich aus meiner Position als, als Head of Europe von Stella nicht machen, dass ich jetzt über Spieler weder von unserer Agentur also von anderen äh, Agenturen spreche. Das verbietet sich. Von daher sehen, würde, ich, würde ich das nicht machen. Ich habe ja ein Profil umschrieben, das man sich ja. vorstellen könnte. Aber zu Namen, zu Namen
1: äh, das, verstehe ich in so Fall. das verstehe ich auch vollkommen. Ja, Alles ja, gut. Ja. Ähm, ja. Die Bayern sind aber noch jetzt auch ein andere Personal, die noch spannend ist. ist natürlich Cancelo der ausgeliehen ist, Kaufoption 70 Millionen. Was glauben Sie, was, was da passiert? Oder würden Sie den Bayern vielleicht auch raten, wenn, Sie haben ihn ja auch jetzt gesehen, hat ja ein starkes Spiel auch gemacht äh, gegen, gegen die Schalke, auch davor in Bremen. So einen Spieler kann man, kann man doch eigentlich nicht, nicht kaufen, oder?
2: Sehr guter Spieler. Der Mann ist ganz einfach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern München... Kaufoption für 70 Millionen. Würde ich, würde, ich, würde, ich fast, würde ich fast ausschließen. Das hat aber nichts mit der, mit der Qualität des Spieles zu tun, sondern das hat einfach mit der Ablösung zu tun. Die werden wir nicht bezahlen. Die werden wir nicht bezahlen.
1: Ja, auf, ja. Kommt,
2: wieder, ja. kommt wieder zurück und, und ja, die, also die werden gerne 70 Millionen bezahlt. Also ich, ich, oder sagen wir so, ich kann es mir nicht vorstellen. vorstellen. Wenn es dann nachher in andere Preiskategorien reinkommt, dann wird es Entscheidungsprozesse geben, aber hier geht's ja gar nicht um die Qualität des Spielers. Die ist ja, die ist ja unstrittig. Hier geht's um das preis leistungsverhältnis Und Bayern München wird keine 70 Millionen bezahlen. Und da, ich, ich, ich weiß das jetzt auch. Dass jetzt vielleicht, äh, könnte, könnte Oliver Kahn oder, oder der Hassan auch sagen, ja, was machst du? Recht gesichert an, hier zu behaupten, aber da würde ich einfach mal sagen, das werden sie nicht
1: machen. Nee, das ist ja auch Da lehne ich mich so. mal ein bisschen. Da lehne ich,
2: aber ja. nochmal, ganz wichtig: nicht, weil sie nicht von der Qualität des Spielers überzeugt sind, sondern weil das einfach zu viel Geld ist.
1: Ja, man hat ja noch diese man anderen so viel Baustellen. Viel man hat viele Außenverteidiger, man hat gute Außenverteidiger. Ja, ja. Und da natürlich auch ein Spieler für mich in diesem Jahr, der nicht in der Außenverteidigung spielt, sondern auf seiner Lieblingsposition, Benjamin Pavard. Wie sehen Sie seine Entwicklung? Muss man da auch sagen, so einen Spieler unbedingt verlängern, weil er einfach so zuverlässig ist?
2: Also, ich habe damals, wir äh, haben ja, ja in Stuttgart damals den, den, den Vertrag von Pavar frühzeitig verlängert vor der Weltmeisterschaft, weil wir total von ihm überzeugt waren und, und das Gefühl hatten, es kann nach, nach der WM ganz problematisch werden. Das wäre ja auch der Fall gewesen. Und ich habe gar heinz Rummenigge damals frühzeitig angerufen, weil der eine, eine feste Klausel hat. und ich wusste, dass wir den, den nicht gehalten bekommen in, in Stuttgart. Das war klar, ne? Ich habe frühzeitig darauf hingewiesen, rum die schauen sich den Spieler an. Der macht, der ist ein Bayern München Spieler. Das sind Spieler, der euch, also das ist jetzt ein Rückblick aus äh, aus meiner aus meiner Studierzeit noch, ne? Das sind Bayern München Spieler, da stehen. Ja und äh, ich würde mal sagen, er hat er hat eindrucksvoll bewiesen, dass er ein Bayern München Spieler ist. Mehrfach schon, ja. Und äh, ja, die müssen Ja.
1: Oft auch unterschätzt, wenn man ihn dann so sieht in seinen Leistungen. Ja, von, mir nicht, nicht.
2: von mir nicht, von mir nicht, von mir nicht. Von, ja, von, von Ihnen nicht, also das, das merke ich. <lacht> nee, da muss ich, muss, ich, äh, muss ich Einspruch erheben. Also von mir ist er nicht unterschätzt. Ich nee,
1: nee aber in der, sehen, in, in, der in, der öffentlichen, in der öffentlichen Wahrnehmung ja. meine ich, dass da viele sagen, ja, der ist ja nicht so spektakulär, ja, ja. aber als Verteidiger muss er auch nicht spektakulär sein, da musst du einfach souverän sein. Und, das hat aber äh, eine
2: spektakuläre Seite, die man äh, nicht außer Acht lassen darf. Ab und zu ist auch mal schick, wenn ein Abwehrspieler hast, die einen reinmachen. Ja. ja. So und. Pff. Ich finde die Quote gibt viel schlechter Quoten als die von Pora. Ja. also, in, in, also ich, ich meine jetzt äh, Torquoten, ne? ich meine ja.
1: jetzt Absolut. ja. Absolut, ja, auch ja. spektakulär oft. Ja, ]en ja, ]en. ja, ja,
2: ja, <lacht> aber vor allen Dingen auch, auch teilweise wichtig, ne? also von daher gesehen, finde ich, der hatte schon seinen Nachweis, hat schon seinen Nachweis gebracht, ja.
1: ja. Sie haben eben auch angesprochen, vielleicht in der Qualität dann, in der Breite nicht, nicht so viel, sondern wirklich auch Spieler aus der eigenen Jugend mal eine Chance geben, die hungrig sind. Bei den Bayern merkt man trotzdem in den letzten Jahren, es müssen dann wirklich diese absoluten Ausnahmespiele, Ausnahmetalente sein. Musiala kam ja aber auch ehrlicherweise von, von Chelsea. Äh, Davis, ähm, das sind ja dann wirklich Spieler, die auch als Teenager bei den Bayern durchgestartet sind. Wenn man jetzt sonst mal schaut auf den campus was da alles nachkommt, sind auch sehr talentierte Spieler, Paul Wanner, Arjon Ibrahimovic. Trotzdem, vielleicht können Sie das auch erklären, die Schwierigkeit an so Spielern, auch aufgrund dieser ganzen gestandenen Profis. Ähm, warum kann man so Spielern dann schwer eine Chance geben?
2: Weil die Qualität höher ist wie bei jedem anderen Bundesmitglied. Also ist es logischerweise auch bei beiden Menschen schwerer als bei jedem anderen Ja. Es war für mich auch immer ein Thema bei den Bayern, frühzeitig, bei diesen Spielern einen Karriereplan zu entwerfen. Ja, bei diesen sehr talentierten Spielern. Wann behält man einen? Wann leitet man jemanden aus? Wohin leitet man jemanden aus? Um ihn auf der möglichst hohen Tanzfläche, also da sag ich mal, ein normaler Bundesligist, ist dann halt doch für die Spielpraxis viel interessanter, wie selbst eine funktionierende Drittliga Oder eben eine Reserve, die in der Viertenliga spielt. Ja, das ich meine, selbst überzeugend das ist besser für die Spieler. Ja. Äh, da gilt es immer, Karrierepläne zu entwerfen und da ganz gewissenhaft und äh, gezielt diese, diese Spieler zu begleiten und, und zu fördern. Und dann eben hoffen, dass es, dass es mal wieder jemand schafft, einen ähnlichen Weg wie, wie Philipp Lahm, wie, wie, wie Thomas Müller oder, oder wie Holger Badstuber zu gehen. Ja. Aber das ist natürlich auch nicht damit getan, gut zu sein und talentiert zu sein. Um das Niveau Bayern München zu erreichen, musst du eben besonders gut sein. Ja, da musst du außergewöhnlich sein. Und, äh, das, das, ist dann, das ist dann schwierig. Und nehmen wir doch nur mal den Fall, du hättest jetzt bei Bayern München, äh, äh, wäre äh, der Stegen oder Leno, wären in München aus der Jugend gekommen, ja, als Torhüter. Überragende Torhüter. Überragende Torhüter, die absolute internationale Klasse besitzen. Aber die hätten immer ein Problem gehabt. Wir hätten vor sich den besten aller Zeiten gehabt. Und der ist eben besser. Der ist eben diesen Tick dann noch besser. Ja, und dann ist die der neuer. Kann, da kannst, kannst du auch der zweite oder der, der drittbeste Tor auf der Welt sein. Den kannst du jetzt aus der eigenen Jugend bekommen. der lass mal, ist der Beste. Der ja, was
1: willst
2: du machen. Im Feld kannst du vielleicht ein bisschen mehr rotieren. Aber bei Bayern München ist die Anspruchshaltung natürlich extrem Ja. ja.
1: Anspruchshaltung, das können wir vielleicht nochmal auf den, auf den Vorstand auch ummünzen. Da gibt es ja von den Fans oft auch Kritik an Salihamidzic. Die haben ihn auch schon verteidigt zu Beginn unseres Gesprächs gesagt. Es ist ein Top, also hat ein Kader Top zusammengestellt, auch zusammen mit Marco Neppe, den Sie ja damals zu den Bayern geholt haben. Wie sehen Sie dieses Zweigespann Salihamidzic-Neppe? Ist das wirklich auch Bayern-Niveau auf dieser Ebene? Sie kennen die beiden ja besser als jeder Fan oder als jeder Beobachter.
2: Ich bin nicht ja, vor allem, der Vereinigte, von der Haas, und Sarja Mecic und auch schon gar nicht von Marco Neffe. Ich respektiere die beiden extrem, weil ich einschätzen kann, was die für den Club leisten und geleistet haben in der Vergangenheit, ja. Die, äh, die haben ihren Beitrag dazu geleistet, dass das bei Mönchen die Championship gewonnen hat. Die haben aus meiner Sicht viele interessante Transfers getroffen. Die haben, und speziell der Hassan, auch Entscheidungen getroffen, die extrem unpopulär waren. Weil er, weil er eine Überzeugung hatte, wie jetzt zuletzt den Trainerwechsel. Ich kommentiere den jetzt nicht. Ich will nur sagen, der handelt, der handelt nicht populistisch, sondern der Hassan handelt nach bestem Wissen und Gewissen. Der Hassan ist ein Typ, der, ich kenne ihn wirklich gut. Ich mag ihn auch. Deshalb bin ich vielleicht nicht ganz objektiv. Ja, das, das, das mag sein. Aber ich traue mir schon zu, das zu differenzieren. Der Hassan hat ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl in der Kombination mit mit Nepp treffen die wirklich aus meiner Sicht in der Summe sehr sehr viele sehr sehr gute Entscheidungen und äh, ich kann diese diese Kritik an Hassan die halte ich für ja die oftmals aufkommt die halte ich für völlig überzogen und falsch ich, ich kann überhaupt nicht mit anhergehen und das hat nochmal das hat nichts damit zu tun dass ich dass das da sind wirklich das ist ein, ein, einfach ein feiner guter Mensch das kommt auch hinzu da, aber damit hat er nichts zu tun das, das sehe ich völlig das ist das eine, das ist ein guter Typisch. Das andere ist, der Hassan macht für Bayern München einen sehr guten Job. Da gibt es überhaupt keine Frage. Und ich kann es beurteilen.
1: Ja, damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Vielen Dank, Herr Reschke, für ein sehr informatives, spannendes und interessantes Gespräch. Ja, immer schön, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken kann mit einem Experten wie Sie. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche Ihnen alles Gute.
2: Es macht ja. mir auch Spaß, muss ich sagen, weil, weil ich glaube, wenn man selber in dem Business drin war, und zwar nicht nur in Anführungsstrichen als ehemaliger Spieler, sondern vielleicht auch als Entscheidungsträger, dann hat man einfach auch nochmal ein anderes Gespür, ein anderes Hintergrund. Und deshalb äh, hat man das jetzt sogar, und nicht hat man das sogar, es hat mir Spaß gemacht und, und ich hoffe, es ist was äh, Interessantes für die, für ihre Hörer.
1: Überstehen. Absolut, absolut. Das ist echt eine runde Sache. Vielen Dank ja, und wünsche Ihnen alles Gute. Tschüssi. In Bis dann. Ciao, ciao, dann. Ciao, ciao.
0: Ja, ein sehr spannendes Interview, viele interessante Themen und vor allem ist mir aufgefallen am Ende, was er über die Rolle von Hassan Salihamicic gesagt hat.
1: Ja, total, sehr interessante Einblicke, deswegen auch nochmal ein großes Dankeschön an Michael Reschke. Ich hätte ja eigentlich auch stundenlang noch mit ihm weiterreden können, weil es mega viel Spaß gemacht hat. Er ist natürlich noch nah dran und gerade was du sagst zu so Salihamidzic, das ist schon bezeichnend, weil viele ihn ja von außen sehr kritisch sehen, aber die Leute auch intern, ob das ein Uli Hoeneß logischerweise ist, aber auch andere im Verein, die sehen Salihamidzic positiver als ja viele Fans, weil er eben viel für den Verein leistet im Hintergrund. Und viele bekommen das natürlich auch nicht mit, um welche Spieler sich in Salihamidzic schon gekümmert hat, die zum Beispiel hätten kommen sollen und dann am Ende nicht kamen. Am Ende ist es ja auch nicht nur die Entscheidung von Salihamidzic, ob ein Spieler verpflichtet wird oder nicht. Und äh, da ist zum Beispiel, da haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen, Rotri sicherlich ein ganz ja, interessanter Name, weil da habe ich jetzt auch nochmal erfahren, dass die Bayern eben 80 Millionen hätten zahlen müssen für den Spieler damals und Salihamidzic das machen wollte. Und es auch vorgeschlagen hat, aber eben nicht das grüne Licht bekommen hat vom Aufsichtsrat. Also er war wirklich sehr weit mit dem Spieler. Er war sich mehr oder weniger eigentlich mit ihm klar. Hat aber davor natürlich schon bei Atletico Madrid mit Lucas Hernandez einen 80-Millionen-Mann geholt. Und da haben dann die Chefs aber gesagt, das können wir nicht freigeben, diese Kohle. Abgesehen davon, Rotri, so hören wir, hat sich dann eben auch ganz klar dann nochmal zu Pep Guardiola bekannt, zu Manchester City und ist dann auch dorthin gewechselt. Nur damit ihr ungefähr das Verständnis dafür habt. Es werden schon gute Pläne im Hintergrund erstellt. Die ein oder andere interessante Powerpoint sicherlich auch, die dann am Ende dazu beiträgt, kommt ein Spieler oder kommt er nicht. Aber Salihamidzic hat sich da schon an vielen Stellen eben reingehängt. Man sieht es ja auch bei dem Thema Verkäufe. Zum Beispiel Joshua Zirkzee oder auch ein Omar Richards, ein Chris Richards, die wurden ja alle mit einem Plus verkauft. Ein Rocker die ja bei ihren Vereinen jetzt gar nicht diese krasse Rolle einnehmen. Also es war jetzt nicht alles schlecht, was Salihamidzic gemacht hat in Bezug auf die Kaderplanung. Sicherlich diese Trainerentscheidung können wir diskutieren. War das jetzt richtig, Nagelsmann rauszuwerfen? War es richtig, Nagelsmann irgendwie nicht noch bis zum Saisonende weitermachen zu lassen? Aber man ist voll überzeugt von dieser Entscheidung, Thomas Tuchel zu holen und gerade bei solchen Entscheidungen, da Gebt nicht nur Salihamidzic den Daumen nach oben und es ist gegessen. Da müssen wirklich alle, also Vorstand, Aufsichtsrat müssen damit fein sein und so war es ja auch. Deswegen mit der Entscheidung ist man happy und man bastelt jetzt und das spricht natürlich auch dafür, dass Salihamidzic bleibt. Man bastelt jetzt schon voll am Kader für die neue Saison, also die Planungen laufen. Und Salihamidzic ist da voll involviert, also es deutet aktuell nichts darauf hin, dass es für Salihamidzic eng werden könnte. Bei Oliver Kahn haben wir schon häufiger darüber gesprochen, da geht es um andere Themen. Das werden wir dann am 30. Mai erfahren, ob es dann weitergeht. Für diese Folge machen wir einen Haken hinter das Thema, reden jetzt aber noch über einige Transfers. Maureen, wir machen einen kleinen Gerüchtecheck.
0: Ja, dann lass uns jetzt mal ein paar Namen durchgehen. Kerry, du hast ja auch viel berichtet in den letzten Tagen, unter anderem von Edson Alvarez, die Sechserposition von Ajax Amsterdam, junger Spieler. Dortmund ist auch dran, aber wie sieht es denn gerade bei den Bayern aus?
1: Ja, wieder mal ein Ajax-Profi, wäre nichts Neues. Die Bayern schauen bei diesem Club ganz genau hin, schon seit einigen Jahren. Man hat jetzt ja Masraui verpflichtet, Gravenberg verpflichtet und... Alvarez wäre sicherlich eine, eine Lösung, um dieses Profil auch auszufüllen, was Michael Reschke beschrieben hat. Einen klaren Sechser, der zweikampfstark ist, der so ein bisschen Javi-Martinez-like auch spielt, mit einer guten Energie, mit einer guten Robustheit, auch giftig einfach ist gegen den Ball. muss natürlich dazu sagen, er ist jetzt mit dem Ball nicht der ja, krasseste Spieler. dürfen wir, glaube ich, uns dann nicht zu viele Hoffnungen machen, wenn er käme. Aber er ist schon jemand, der ordentlichen Ball spielen kann. Und das Spiel dann vielleicht auch den anderen Spielern überlässt, was jetzt Joshua Kimmich angeht, was Jamal Musiala angeht, dass die sich dann vielleicht auf so einer Doppelacht auch etablieren können. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Tuchel hat da verschiedenste Gedanken. Aber Alvarez ist ein Name, den wir jetzt auch gehört haben. Es gibt noch keinen Kontakt mit Ajax. Es gibt aber Kontakt mit dem Management von Alvarez. Also die Bayern finden ihn spannend. Und er ist einer... Ja, der heißeren Kandidaten für diese Position.
0: Und man muss dazu sagen, dass Thomas Tuchel ihn schon länger spannend findet. Zu seiner Zeit in Chelsea war er auch schon an dem dran und hätte ihn gerne geholt. Also da spricht schon viel auch dafür, dass er zu den Bayern kommen könnte.
1: Ja, Tuchel findet ihn interessant. Dafür spricht natürlich auch sein Preis. Also er wäre für ungefähr 35 bis 40 Millionen zu haben. Ajax würde ihn gehen lassen, nachdem sie letztes Jahr seinen Wechsel zu Chelsea haben platzen lassen, obwohl Chelsea deutlich mehr geboten hat. Also so 15 bis 20 Millionen sogar mehr. Aber ja. Alvarez, der will den nächsten Schritt machen. Die Bundesliga ist sicherlich eine interessante Option. Und mit Bundesliga meine ich eben nicht nur die Bayern, auch der BVB ist dran. Er hat natürlich das Profil, dass er auch in der Innenverteidigung spielen kann. Und flexible Spieler, die zwei Positionen ausfüllen können, die werden natürlich gern gesehen. Also wenn wir jetzt mal das Gedankenspiel machen, es ist noch nicht klar, was mit Pavard passiert, aber er sollte Pavard den Club verlassen, was ja immer noch eine Option sein könnte, diese Vertragsthematik wird sich erst... So hören wir eben Ende des Monats, Anfang Juni dann spätestens klären. Aber sollte Pavard den Club verlassen, dann hätte man da auch noch eine Option für die Innenverteidigung zusätzlich mit Alvarez. Und so denken die Verantwortlichen eben auch. Es ist jetzt nicht nur, dass man die sechserposition Position dann neu besetzt hätte, sondern eben auch diese Innenverteidigerposition, dass man ein Backup hätte. Und Alvarez hat es eben schon auch bewiesen bei Ajax. Auf der anderen Seite, ich finde es auch immer schwierig, dann Spieler aus Holland zu holen, weil das ist von dem Niveau her schon nochmal ein bisschen weiter unten. Deswegen muss man klar auch sagen, gibt es noch andere Kandidaten, die die Bayern im Blick haben.
0: Ja, einer davon ist Declan Rice, der ist jetzt auch oft in Gesprächen. Gibt es da schon Neuigkeiten?
1: Ja, da ist der Stand bei Declan Rice, dass die Bayern eigentlich diesen Transfer als unrealistisch erachten, weil er eben sehr teuer ist. Also, West Ham United, sein Club, der will 80, 90, 100 Millionen für ihn haben, also das Doppelte, das Dreifache vielleicht sogar am Ende noch von, von Alvarez. Deswegen ist das sehr unrealistisch. Trotzdem, Leute, wir haben erst Mitte Mai, also es. Kann sich viel tun in diesem Geschäft, es ist brutal schnelllebig und wenn, keine Ahnung, in einem Monat dann sich die Möglichkeit ergibt, man kann den und den Spieler verkaufen beispielsweise und nimmt so und so viel Geld ein, dann ist vielleicht doch noch ein bisschen Geld für den Rice übrig und dann macht man eher diesen Rice-Transfer als Alvarez. Bei Alvarez dürfen wir nicht vergessen, der BVB ist ein Schritt weiter, die haben so ein bisschen mehr Interesse signalisiert, hören wir. Da kann es dann schon sein, dass die Bayern jetzt auch demnächst auf die, aufs Gaspedal drücken müssen, wenn sie den Spieler nicht an den BVB verlieren wollen. Also allzu lang zögern sollten die Bayern da aber nicht. Trotzdem, da macht man sich aktuell keinen Druck. Vor Juni werden auch keine finalen Entscheidungen jetzt fallen. Auf welchen Spieler geht man zu 100 Prozent? Man legt sich mehrere Optionen zurecht. Das ist ja oft so, auf jeder Position ein paar Kandidaten und dann entscheidet man sich eben für einen. Ich fände Declan Rice, um auf den Namen nochmal um zurückzukommen, wirklich spannend, weil er auch mit seinen 24 Jahren schon auf einem sehr hohen Niveau spielt, Premier League-Erfahrung, sehr giftig in den Zweikämpfen, also auch eine sehr, sehr gute Option. Aber klar, man muss dann schauen, wenn man jetzt noch einen Stürmer holt für vielleicht 80, 90, 100, dann kannst du nicht noch einen Sechser für denselben Preis verpflichten. So viel Geld ist dann auf dem Festgeldkonto auch nicht mehr übrig.
0: Ja, dann kommen wir jetzt auch zur Stürmerfrage. Du hast auch mit Michael Reschke drüber gesprochen. Top-Kandidat ist Kolo Muani.
1: Halt, stopp. Der heißt Kolo Muani. Habe ich mir sagen lassen. Ne, der will so genannt werden, hat äh, Oliver Forster, unser Kommentator, äh, uns zu Wochenbeginn gerüffelt für, dass wir immer Muani sagen, aber es ist Mouani, so wird er genannt werden. Und ja, was hast du für eine Frage dazu?
0: Ja, gibt es da jetzt schon ein Update? Wie sieht es aus bei ihm? Also ich habe schon gehört, dass er gerne kommen möchte zu den Bayern.
1: Ja, ich lese das immer jeden Tag. Update hier, News da, sag doch mal was dazu. Ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, als das, was ich berichtet habe, nämlich, dass er eben der Top-Kandidat ist. Vereinsintern ist das aktuell so. Die Verantwortlichen sind nach anfänglichen ja, Bedenken mittlerweile schon der Ansicht, dass er reinpassen würde. Eben einerseits als Nummer 9, aber auch als ja, Stürmer, der über den Flügel kommt, der so ein bisschen auch mit der Doppelspitze gut funktionieren kann. Und da hat man ja Optionen, Choupo-Moting, Knabri, Tell, das sind ja alles Top-Stürmer, wenn man die jetzt mental noch auf die Höhe kriegt und Choupo-Moting auch wieder mal richtig fit bekommt. Und dann noch Kolumbianid dazu zieht, das wäre auf jeden Fall eine, eine absolut starke Offensive, darf man, darf man, glaube ich, so festhalten. Man hat das ja auch ein bisschen an den Worten von Thomas Tuchel nach dem Spiel in Bremen gemerkt, er kann sich diese Doppelspitze für die Zukunft durchaus vorstellen. Und man darf ja auch nicht vergessen, Thomas Tuchel hat auch beim FC Chelsea ohne diese echte neuen. Gespielt. Er ist auch Champions League-Sieger geworden. Da hat Kai Havertz mit Timo Werner im Sturm gespielt. Und das ist sicherlich eine Option, dass die Bayern da gar nicht jetzt unbedingt diesen echten Lewandowski-Nachfolger, weil den gibt es eben aktuell nicht zu einem vernünftigen Preis. Also, Haaland ist vom Markt, Ossiman ist zu teuer. Und wer kommt da noch in Frage? Natürlich der Stürmer von Atalanta, Hölljund, der da genannt wird. Spannender Spieler. Aber da ist das Thema auch nicht heiß. Also sie schauen eher auf Spieler, die sich dann auch schon in der Bundesliga etabliert haben. Weil man weiß ja, Spieler aus dem Ausland, Sadio Mane, hat auch nicht funktioniert. Und Kolomiani hat ja in der Bundesliga das Nachgewiesen jetzt auch bei Eintracht Frankfurt. Klar, auch nur eine Saison. Aber die Bayern haben ihn schon länger auch im Blick. Man hat sich ja auch einige Spiele nochmal von ihm angesehen und ist dann eben zu der Erkenntnis gekommen, dass das ganz gut passen würde. Die finale Entscheidung wird aber erst fallen nach dem Pokalfinale. Die Eintracht spielt gegen RB Leipzig und die Bayern respektieren das natürlich auch. Und jetzt wird die Saison erstmal zu Ende gebracht für beide Vereine. Colomiani wird natürlich auch noch von anderen Clubs umworben. Und diese 100 Millionen, glaube ich auch nicht, dass die Bayern das zahlen wollen für ihn. Also sie sind ja überzeugt, aber für 100 Millionen weiß ich ehrlicherweise nicht, weil er hat erst eine Saison eben dieses Niveau und ist ja letztes Jahr auch ablösefrei von Nantes dann eben zu den, zu den Frankfurtern gewechselt. Deswegen, die Bayern hoffen schon, so hört man, dass der Preis noch ein bisschen nach unten geht, dass man ihn vielleicht für 80 Millionen bekommt, für 70 Millionen mit einem Bonus drauf also, diese Hoffnung gibt es. Ansonsten, das ist aber auch ein Problem. Manchester United würde ihn gerne haben. PSG würde ihn gerne nach Frankreich holen. Aber wir haben auch berichtet, wenn sich das ausschruhen könnte, wenn die Bayern ernst machen würden, dann würde er eher zu den Bayern gehen, weil er sich in der Bundesliga wohlfühlt. Viele Franzosen bei den Bayern. Uba Upamecano aus der Nationalmannschaft, ein sehr guter Freund von ihm. Das würde ihm schon taugen, das würde ihm gefallen. Und. Ja, wir sind gespannt. Uli Hoeneß soll ihn auch gut finden. Dann spricht er ja eh nichts dagegen, dass er vielleicht dann bald das Bayern-Trikot trägt. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Die Stimmersuche, sie bleibt spannend.
0: Ja, wir haben jetzt über zwei Positionen gesprochen. Wie sieht es denn generell noch aus? Wollen die Bayern sich noch woanders verstärken auf anderen Positionen?
1: Nee, aktuell sind das die zwei Baustellen. Also man hört ja immer wieder Gerüchte über auch in Dani Olmo zum Beispiel, aber da ist nichts dran. Die Bayern wollen im offensiven Mittelfeld nichts machen. Wir da voll mit äh, Musiala und Müller bis mindestens 24, dann hatten wir ja schon über Wirtz gesprochen, aber das ist alles nicht heiß für diesen Sommer. Und äh, mal abwarten, wie sich dann Pavard entscheidet, ob da noch was passiert mit Alvarez. Wie gesagt, hätte man einen Spieler, der auch die Innenverteidigung spielen könnte, dann denkt man darüber nach, logischerweise den einen oder anderen Jugendspieler zu fördern. Ähm, man könnte dann natürlich Tarek Buchmann noch nennen, der auch jetzt einmal unter Tuchel trainiert hat, dann aber sich verletzt hat und auch nebenbei noch sein Abitur äh, absolviert. Also für ihn jetzt äh, aktuell nicht an Fußball zu denken, aber zur neuen Saison wird das eine ganz spannende Personalie. Das predikte ich jetzt einfach mal. Wenn der die Vorbereitung mitmacht, dann, dann wird das äh, sicherlich, äh, und danach sieht es ja eben aus, dass er sie mitmacht, danach wird sich sicherlich entscheiden, ob die Bayern noch einen Innenverteidiger brauchen. Sollte Pavard eben gehen. Oder man baut wirklich mal auf so einen aus der eigenen Jugend. U19-Kapitän, wie gesagt. Es gibt auch noch einen ganz anderen interessanten Spieler mit Alexander Pavlovic, der jetzt zweimal in Folge im Kader war. Haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen. Der wird sehr positiv gesehen. Das war jetzt wieder eine Belohnung für ihn, dass er gegen Schalke auch im Kader war. Und es würde mich nicht wundern, wenn er jetzt dann auch nochmal äh, auf der Bank dann zumindest Platz nimmt. Und dann auch die neue Saison eben komplett in der Vorbereitung mitmacht. Also man hat da schon einige interessante Namen, äh, Abgänge, Zugänge, das äh, Draht dreht sich weiter, aber über einen Namen müssen wir sicherlich nochmal sprechen.
0: Über Cancelo, ob der bleibt jetzt über den Sommer oder ähm, ja, den Verein verlassen wird, gibt es da schon Neuigkeiten?
1: Ja, an dem Stand hat sich nichts geändert. 70 Millionen, das ist einfach zu viel Geld. Michael Reschke hat es im Interview gesagt, das ist unrealistisch. Und es liegt dann nicht an der Qualität von Cancelo, weil er macht es wirklich gut. Er hat auch gegen Schalke wieder stark gespielt, gegen Bremen auf dieser Linksverteidigerposition. Auch so ein verkappter Spielmacher. Aber du musst am Ende eben priorisieren, Und was ist wichtiger? Und dann ist eben dieser Stürmer wichtiger, dann ist eben ein Sechser wichtiger. Und dann brauchst du, weil du eh schon viele Außenverteidiger hast, vielleicht dann nicht noch Joao Cancelo, der jetzt auch den du vielleicht nicht mehr für sechs, sieben Jahre auf der Position einplanen kannst, weil er ist jetzt auch schon 28 und ähm, ja, die Bayern werden sich nochmal mit ihm zusammensetzen. Das hat auch äh, Salihamidzic nach dem Spiel gegen Schalke angekündigt, aber die Tendenz, und das berichten auch die Kollegen von Sky und, und Bild und so weiter und so fort, die berichten ja auch alle und das ist auch so, dass die Tendenz in die Richtung geht, dass er eben ja nicht fest verpflichtet wird und ja, der Stand ist derselbe. Auch einige Mitspieler, so höre ich, gehen eher davon aus, dass er dann im Sommer nicht mehr dabei ist. Er kommt gut in der Mannschaft an, macht aber manchmal auch so ein bisschen sein eigenes Ding. Das ist er, ist er einfach auch als Typ, dass er jetzt sicherlich auch natürlich den Gedanken hat, ich muss jetzt auch für mich werben. Es hat gar nichts mit Bayern zu tun, es hat nichts mit City zu tun, sondern vielleicht mit einem anderen Club. Interesse, so hören wir aus London, von Arsenal, von Barcelona. Also da gibt es einige Vereine, die sicherlich auch daran interessiert werden, diesen Spieler in ihren Reihen zu haben. Und es liegt ja nicht an der Qualität, weil die bringt er definitiv auf den Platz. Aber am Ende ist es dann auch so, ist der Spieler wirklich, hat er auch Bock auf Bayern München? Hat er wirklich Lust, dieses Wappen auch zu verteidigen? Und da haben wir auch in der Vergangenheit gemerkt, mit einem James, mit, mit Coutinho, mit Spielern, die wirklich sehr, sehr gut waren, Leihspieler, die, die wirklich gezeigt haben, was sie können, aber am Ende dann eben nicht geblieben sind, auch weil sie es selbst nicht zu 100 Prozent auch wollten. Und das kommt natürlich auch dazu, nicht nur die Vereinsseite, die auf wirtschaftliche Dinge achten muss, Sportliche Dinge sowieso. Auch die Spielerseite, die spricht natürlich ein großes Wort mit. Und genau, wen haben wir noch auf der Liste? Wen hast du noch auf deiner Liste, Morin?
0: Äh, einer, der schon lange das Wappen vom FC Bayern trägt, ist Josua Kimmich. Und da kamen jetzt auch Gerüchte auf, dass er zum FC Barcelona wechseln könnte.
1: Ja, man liest ja viel in der spanischen Presse. Auch ja, Madrid wurde als potenzieller Abnehmer gehandelt. Aus Bayerns sicht ist aber klar, Kimmich bleibt. Kimmich ist unverkäuflich, es gibt kein Preisschild. Die Verantwortlichen, die wollen da auch keine 100 Millionen akzeptieren, wenn so ein Verein dann ankäme. Bei Barcelona wüsste ich ehrlicherweise auch nicht, wie sie die Kohle zusammenkratzen sollen. Aber ja, das können wir mal ins Reich der Fabeln verweisen für den Moment. Klar, Kimmich, Vertrag bis 25, der wird sich im kommenden Jahr dann sicher auch Gedanken machen. Wie ist die Ausrichtung des Clubs? Muss man sich vielleicht dann nochmal die Frage stellen? Will man ins Ausland, wie das Toni Groß ja auch nochmal irgendwann gemacht hat? um diese Karriere eben vielleicht nochmal auf ein neues Level zu hieven. Alaba ist dann auch irgendwann gegangen, aber im Moment spricht nichts für einen Kimmichabgang abgang im Sommer. Auch er selbst plant das jetzt nicht. Natürlich ist er auch nicht zufrieden, wenn eine Saison so verläuft wie diese, mit wieder einem Trainerwechsel, mit wieder so vielen Veränderungen, mit erneut aus in der Champions League, relativ früh also das wurmt ihn natürlich, weil er ein absoluter Gewinnertyp ist und immer um die ganz großen Titel mitspielen möchte. Aber weiß nicht, in Barcelona, die haben ja dieses Jahr zwar die Spanische Meisterschaft geholt, aber viel mehr war dann auch nicht drin. Ähm, Props natürlich an Robert Lewandowski, dass er sich das Ding da auch geholt hat. Aber Europa League war jetzt nicht so, nicht so toll für die Katalanen. Deswegen machen wir einen Haken hinter die Liste. Morin, was hast du sonst noch auf dem Zettel?
0: Ja, wir müssen noch sagen, nächste Woche sprechen wir über ein paar Jugendspieler. Aber jetzt schauen wir auf das Spiel gegen Leipzig. top spiel Die Bayern müssen nachlegen, genau das Spiel gegen Schalke auch wieder so abrufen. Aber der Gegner ist anders. Wie glaubst du, wird das Spiel so laufen für die Bayern?
1: Ja, der Gegner ist anders. Der Gegner ist vor allem eines besser. Also auf jeder Position besser. Schalke wie es auch Michael Reschke gesagt hat, in vielerlei Hinsicht einfach nicht Bundesliga-tauglich. Und mit Leipzig kommt eine ganz andere Qualität nach München. Die Mannschaft ist in einer super Verfassung. Die haben es ja vor allem gegen Freiburg gezeigt, auch im Pokal, dann im darauffolgenden Bundesligaspiel, was vor allem in der Offensive möglich ist. Deswegen, es wird ganz wichtig für die Bayern, so stabil auch zu stehen, wie in den vergangenen Wochen. Da hat man relativ wenig zugelassen, außer in Mainz, sage ich jetzt mal. Aber seitdem haben sich die Spieler schon nochmal gestreckt, haben viele Gespräche auch geführt, haben sich die Meinung ganz klar gegeigt und ich glaube, das ist wichtig, dass auch so ein Paar War, das sind ein Licht, dass die jetzt auch durchspielen. Upamecano ist wieder fit, ja, aber du brauchst jetzt diese Sicherheit. Und an der Viererkette, auch mit Masraui und Cancelo, würde ich so nichts verändern. Davis wird wahrscheinlich eh nicht mehr diese Saison eingreifen können, Hernandez auch nicht. Die sind beide zu individuell am Trainieren, aber das, das reicht noch nicht. Aber ja, es wird äh, darauf hinauslaufen, dass die Bayern eine äh, ganz schwere Aufgabe haben gegen diese Mannschaft und äh, 100 Prozent geben müssen.
0: Ja, wie immer. Was ist dein Tipp? Für das Spiel am Wochenende?
1: Das ist auch schwierig. Ich sag diesmal 1-0 für die Bayern. Schön, schwieriges Spiel, taktisch auf hohem Niveau, beide lassen wenig zu, beide Abwehrreihen verteidigen brutal und dann irgendwie so eine Ecke kimmig auf die Licht und der knallt das Ding mit dem Kopf komplett rein unter die Latte. So könnte es laufen. Aber ähm, ich hatte da diese Saison, glaube ich, nicht so eine hohe Trefferquote, was die Tipps angeht. Wie sieht es bei dir aus? Was sagst du?
0: Ich glaube tatsächlich, dass viel mehr Tore fallen. Also ich schätze mal so ein 2-1 für die Bayern und Gnabry wird wieder treffen. Ich glaube, der hat einen richtigen Lauf und äh, ja, das wird so weitergehen.
1: Ja, aber wie sind die Leipziger einzuschätzen? Ich glaube, das kann niemand besser beurteilen als Niklas Löwendorf, unser Reporter aus Leipzig.
3: Moin Moren, moin Kerry. RB Leipzig ist für den Saisonendsport wieder richtig in Fahrt gekommen. Sieben der letzten acht Spiele hat die Truppe gewonnen. Das Selbstvertrauen und das Selbstverständnis ist wieder zurück. Und das große Saisonziel, die Champions League Qualifikation, kann bereits in München fix gemacht werden. Mit einem Sieg wäre Leipzig durch. Doch die Gefahr besteht auch, dass es bereits vor Anpfiff zu einem kleinen Spannungsabfall kommen könnte. Das Saisonziel kann nämlich auch erreicht werden, wenn am Freitag Freiburg in Wolfsburg verliert. Auch dann ist RB rechnerisch in der Champions League. Natürlich ist sich Marco Rose auch bewusst, dass er mit einem Sieg in München vielen alten Kollegen und Freunden aus Dortmund einen riesigen Gefallen tun könnte. Das wird sein Ansporn sein. Kurzer Blick aufs Personal. Dani Olmo verpasste das letzte Spiel gegen Bremen mit muskulären Problemen. Am Dienstag konnte er am Training aber wieder teilnehmen. Es sollte also für einen Kaderplatz beim Spanier reichen.
0: Ja, danke Niklas Löwendorf und liebe Grüße aus München. Und wir sind am Ende von unserer Folge, Folge 31. Ja, Wochenende wird aufregend wie immer. Titelkampf so spannend wie noch nie. Und äh, danke dir, Kerry, war schön.
1: Danke, Morin, hat Spaß gemacht. Vielleicht werden die Bayern ja sogar Meister dieses Wochenende auf der Couch, wenn der BVB in Augsburg verlieren sollte und die Bayern eben ihre Aufgabe gegen RB lösen. Wir sind auf jeden Fall für euch am Ball. Wir freuen uns auf die nächste Folge kommende Woche. Bis dahin, Morin, werd nicht wieder krank, bleib gesund und wir sehen uns, hören uns.
0: Ich bleib fit, bis nächste Woche, macht's gut. Tschüssi.